0: سلام من محمد عجفی هم و داریم یه اپیزود دیگه از سپینافه پادکست کافه 23 رو با موضع اکسپوی 2020 ضبط میکنیم گفتگویی که الان داریم در ادامه یه گفتگوی قبلی برمیگرده به تجربه بازی از اکسپو با. مهمونه ما هم خانم سبور نجادایی که حالا یه کچولو بعد از ی مقدمه‌ای که من گفتم خودشون خودشونو معرفی می‌کنن و بعد میریم سراغ این گفت‌وگوی کوتاهی که قرارو انجام بدیم من سلام میکنم ممنونه از وقتی گذاشتید خیلی سخت بود هماهنگ کردن این زمان توی این تعطیلات و اینا با هم دیگه ولی خب بالاخره موفق شدیم خوشحال میشم که کوچولو آره رو معرفی کنید
1: وقت شما هم به خیر باشه آره یه ذره من اذیت کردم ولی خب خوشحالم که با هم صحبت می‌کنیم و خوشحالم که میتونم جزء کوچیکی از پروژه بیستاستی باشم که توی این سالها دیدم که چقدر برای استمرارش تلاش کردید
0: متشکرم. میتونم خواهش کنم ولی کوچولو هم خودتون برای ویات خودتون خودتون رو معرفی کنید.
1: من حالیه سابرنجدم از زمانی که وارد دانشگاه شدم همزمان وارد رسانه هم شدم. اول از رسانه های مکتوب شروع کردم از سال 91 م با تلویزیون کارم رو شروع کردم. و حدود 6-7 سالی هم هست که درگیر مسئله علم و هم یعنی به طور خاص و تخصصی این حوضه رو در تلویزیون و حالا رسانه های دیگر دنبال کردم. اما یه جورایی میشه گفت جورنالیست علم و فرناوری هم و از طرف دیگه توی مطالعات دانشگاه هم هم ارتباطات علم و رو دنبال میکنم یعنی از این زاویه احتمالا امروز بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد
0: خیلی عالی. چی شد که سر از اکسپو در آوردید و بعد توی دیالوگی که با هم داشتیم حالا اینجوری بود که خیلی تجربه بود که به نظرتون ارزشمند میتونست باشه اگر کسی فرصت بازی از اونجا رو داشته باشه. دوست دارم یه ذره این تجربه شخصی رو بشنوی.
1: برای من واقعیتش تصمیمی که به رفتن به اکسپو گرفتم این بودش که اول خب نگاه من نسبت به اکسپو خیلی کامل نبود یعنی این طور معرفی می شد اکسپو که بیشتر فضای فرهنگی و گردشگریه و اون چیزی که بیشتر من رو تشویخ کرد که همراه بشم با کسانی که اکسپو رو می بینن این بودش که دیدم نه انگار فقط به سه فرهنگ و گردشگری نیست و علم و فناوریه از غذا وقتی رفتم و در اون فضا گر... قرار گرفتم به نظر اومد که این تفکیکی که تو ذهن من بودم خیلی خیلی تفکیک مشروع و درستی نبوده یعنی در حقیقت شما نمیتونید فرهنگ و از فناوری جدا کنید و این کاملا کاملا مشهود بود در تمام عجزا و بخش های مختلف این نمایشگاه
0: چطوری مشهود بود؟ یه ذره با ذکر شکل و مثال و اینا
1: اکسپور هر کسی خب یه جوری دیده شاید اصلا یه کسی به من بگه که این چیزایی که تو میگی اصلا این اینا نیست یعنی اکسپور یه چیز دیگه‌ ولی اون جوری که من دیدمش من اکسپور بیشتر تخیل میبینم تا واقعیت تخیل درباره آینده میبینم تا چیزی که الان داره اتفاق میافته و تخیل بشر وقتی همگرا میشه از فرهنگای مختلف میان کنار هم قرار می‌گیرن راجع به مثلا یک موضوعی مثل تاباوری که یکی از بخشای مهم اکسپو بود اینجا شما می‌بینید که اینا خیال بشر برای آیندهش و خیلی وقتا نوع نگاه تک تک این فرهنگ ها،, ها و آدم ها نشونده چقدر یه مفهومی که شاید واحد به نظر برسه میشه از زوای مختلف دیدش و چقدر حتی جزئیات فرهنگی ملل دخیل میشه در یک مفهومی که ظاهراً علمیه قطعا علمیه ولی ظاهر علمیش به این معنیه که میگم یعنی انگار بسته بندی شده است انگار همه چیش خط کشی شده است ولی یه جای شما میبینی که کاملا قضیه فرهنگ کاملا قضیه حتی برخورده با فناوری واحدی رو شما می‌بینید در قفه های مختلف که چقدر انگار برداشت از اون فناوری که یکیه متفاوت میشه اینه که من به نظرم اومد که اون تفکیکی که من قرار دادم بین اینکه این ای نمایشگاه یه نم یه رویداد فرهنگیه یا یک رویداد علم و فناوریه یا اینها اون اصلاً نمیشه این تفکیکو یعنی بیشتر کدومهش رو من الان نمیتونم بگم چون اصلاً کلاً درکم عوض شده از رویداد وقتی از نزدیک باهاش مواجه شدم
0: توی این بازدیدی که و این فرصتی که شما رفتی اونجا مواجه شدی خب برحال دقیقا 192 تا کشور مختلف توی این رویداد حضور داشتن ماشارکت کردن جامعه مخاطبش هم خیلی گسترده و متنوع بود بالای 20 میلیون حداقل دقل بازدید کننده داشته حالای چند روز دیگه هم هنوز ازش موده احتمالا نداده خیلی بیشتر خواهد شد و به نظر که خیلی برا خود ما هم که رفتیم مواجه شدیم با اون فضا خیلی چند وجهی بود اون فضا همونطور که شما اشاره کردید یعنی اینجوری نبود که حالا فقط یه سری کشوران که اومدن اونجا یه قرفه ای زدن و تا سوقات این وقتی اونجا و ملت میتونن برن ببینن اتفاقای خیلی اوقات بیشتری میفتاد مثلا همین قصه تخیل که شما گفتید پروموت کردن ویژن گاهی اوقات این نوع روایتگری که اونجا اتفاق میفتاد گاهی اوقات اون تجربهی منحصر به فردی که سعی شد برای بازدید کننده ایجاد بشه واسه اینکه که تونن بیشتری از وقت این 20 میلیون آدم رو به خودشون تخصیص بدن انگار که یه فضای رقابتی هم بود یعنی کشور مختلف حالا به طور رو خواستین انگار هی میخواستن یه جدو خودشونو پوزیشن کنن که ببین من چقدر خفنم من چه چشمندازی دارم من, من آنم که فلان و اینا یه ذره این وچه ما جرارم خیلی خوشحال میشم اگر نکته تجربهی داشتید بشنویم
1: این رقابته ما یه جورایی بهش رقابت گفتمانی علوم اجتماعی یعنی شما میخوای انگار جا بندازی که آنچه که تو می اندیشی در قالب واژگان و افواهی میخوای اونو منتقل کنی به شکلی که انگار اه میتونه اه روایت قالب باشه یا گفتمان قالب باشه یه چیزی من با یه مثال میخوام فرمایش شما رو تکمیل بکنم آنچه که من رو به شخص خیلی دلیل مختلفی وجود داشتش که آدم هایی که قرفه ایران رو میدیدن دل سرد بشم آنچه که من رو دل سرد کرد از قرفه ایران در حقیقت همین چیزی بود که شما ازش صحبت کردین ما هم ویدیووالای خوب داشتیم توی غرفه ایران هم معماری خوب داشتیم همه ابزارها رو داشتیم ولی ویژن نداشتیم پیامی نداشتیم یعنی اصلا،, اصلا اومدیم یک ویدیوی طولانی رو مثلا توی یکی از تالارها تعریف کردیم که این ویدیو پلای میشه حتی ما از سعی نکردیم یک موسیقی ایرانی رو به یک مخاطب جهانی برسونیم و اینو هماهنگش بکنیم با زائقه اون و اون رو جذب بکنیم و اون تالار خالی که یک ویدیو درش لپ می شد نمادی بود از این که چقدر به قول شما اینجا رقابت هست برای گرفتن توجه ها ما در رسالتات علم یکی از مح... مح... مثلا محمل های مهمی که ما داریم برای انتقال پیام در حوزه علم و فناوری ایونت ها یا رویداد ها هستن و ما چقدر, ما, ما چقدر خامیم در این زمینه به نظر من یعنی در این قرف خام بودیم ما یک عالم LCD گذاشته بودیم نوشته بودیم اینا به قول خودمون knowledge based هن. ماده ما گفته بودیم ما اکسیمت ساختیم ما تخت نمیدونم تخت بیمارستانی ساختیم در شرایطی که تا جایی که من میدونم خیلی خیلی محصولات شایسته توجه وجود داشت این ایرادیه که ما با بازی میدونید یه جای شما وقتی قرار یه چیزی رو یه بنای موعظمی بسازی دیگه نمیتونی بر اساس لفاظی این کارو بکنی اما اونقدر این اون کسی که دست کم قرفه ایران رو طراحی کرد و درش سعی کرده که بگه ما خیلی مثلا فنآوری اینها این در حد لفاظی براش باقی مونده وقتی میاد ایدهشو تبدیل به یک فزایی بکنه من میگم تبدیل به یک رسانه بکن یک رسانه‌ای که به قول شما 20 میلیون بازدید کننده ای داره که میان لمسش کنن باز با اون رسانه‌ای که شما مصرف می‌کنی در روزمره فرق میکنه وقتی شما نمی‌تونی رقابت رو ببرید به خاطر اینه که شما دو چهار اختشاش مفهومی هستی یعنی خودت نمی‌دونی چی میخوای بگی یعنی نمیدونی چه پیام میخواه من حالا قرفه ایران رو با قرفه یمن مقایسه میکنم قرفه که به مراتب کچیکتر بود قرفه که به مراتب هزینه کمتری برای شده بود اما پیام داشت من نمیگم اون پیام رو اصلا ارزش گذاری نمی کنم که اون پیام مثلا حالا ارزشمندی چقدر بود ولی پیام اون این بودش که کتابت در گذشته در یمن وجود داشته و این حالا که این میراث تمدنی ماست به همین سادگی همین ایده ساده ولی ما یه طرفمون فرش داشت بافته میشد و ما توقع داریم که جهانیان ما رو تحسین کنن به خاطر اینکه فرش ما چند تا گره داره یا قدیمی ترین فرش در ایران در حالی که نمیتونیم اینو خوب به طرفه منتقل کنیم یعنی حتی راهنمایی که اونجا هست کلمات رو مثل یک ربات میگه حالا قرفه ایتالیا هم خیلی شبیه به قرفه ایتالیه قرفه خوبی بود ولی دقیقا از این جهت خیلی منو یاد یاده قرفه ایران انداخت. یک انگاه یه ربات مرحله به مرحله تون 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 یه چیزایی رو میگفت و ما باید خیلی تعظیم سر تعظیم فرو میاردیم به این تمدون. و هیچ ارتباط سعی نمی کرد. چه اون اجزایی که اونجا بود حالا خیلی از واقعیت افزود استفاده کرده بودن یا راه خیلی خوبی گذاشته بودن تو غرفه هاشون یا چیزهایی گذاشته بودن که شما لمس کنید همین هسته فعال بشه مثل جایی که مثلا تو غرفه آمریکا و شما میگن دستتو بذار ری یه سنگ ماه کلن غرفه هی حرف تو حرف میده مثلا غرفه من دوستم شما میجا مشاهده مثلا غرفه آمریکا رو خیلی غرفه برای من تدائی مذهبی داشت اول که شما این تواف قشنگ میونه این نمایشگرها تواف میکردی بعد میامده دستتو میزدی به اون سنگ آمده از ما که این سنگ واقعی که اگر که فیلماشو ببینن دوستان یا اونایی که رفتن اون تکه سنگی که اونجا بود آدم ها میامدن دستشون فقط یه روش چ و خب خیلی شاید اگر نمیدونستن این سنگ از ماه اومده واقعا تمایزی با سنگ های دیگه نداشم اینو داشتم میگفتم که بلاخره شما یه سفری رو تراحی میکنید برای اینکه از اون لحظه ای که اون آدم وارد قرفه شما میشه تا خارج میشه و این رقابت کشورها رو شما بهش اشاره کردیم و اینکه منم نظرم این بودش که کشورهای قرفه های موفقی داشتن که تونسته بودند یک انسجامی بدن به پیامی که میخوان به طرف مقابلشون برسونه. بخشد خیلی طولانی شد.
0: نه نه خیلی خوب بود اتفاقا یعنی <تصفيق> در کنار حالات ویژن داشتن و این داستان گوییید به نظر می Rسه که اینکه یه نفر بخواد حالا یا یه قرفه ای از یکی از این بخواد پیام های زیاد و متنوع و گسترده ای رو به مخاطب بده مثلا اینکه اصلا قرار قرونصحیح پیامی رو منتقل کنه چون اینقدر اونجا زمانی کمه نهایتا طرف میاد یه دوری میزنه شما بگو مثلا دیگه میخواد وقتش رو اون تو بذاره خیلی کم پیش میاد واقعا علما اگه نگیره فضا, فضا اون رو نگیره بیشتر وقت بذارن و اگه هم اولام نگیرتش سریعت میشه میره دیگه تو این قصه تو این شرایط اتفاقی که میفته اینه که داستان گوی اینا مهمه و اینکه تو بدونی ای که دقیقاً چی میخوای بگی یعنی یه دونه حرف بزنی ولی اون حرف رو خوب بگی و حالا ساپورتش بکنی با داستان گویی با اون فضایی که ایجاد میکنی با تجربه‌ای که خلق میکنی احتمالاً خیلی ماندگارتر میشه حالا همینجوری که شما داشتی میگفتی مثلا یکی از جاهایی که من شخصاً خیلی خوشم اومد از اون اتفاقی که افتاد مثلا قور استرالیا بود به خاطر اینکه از اون اول نوع روایتش این که ال سی دی های کوچولو کوچولو بود که اون آدم ها توی راه روی وای می بعد همه میتونستن گیج بشن بعد راوی بچه‌ها بودن بخش زیادش بعد سه استپ تعریف شده بود بعد این این این, این تجربه چیز خاصی هم نبود یعنی کل ماجرا از قبل زین شده بود و این مسیجی که میداد این معطوف باینده بودنه ویژن داشتنه اینکه راوی به خصوص تو اپیزود سوم برام جالب بود مثلا یه بچه بود و اون داشت نشون میداد که ببین ما دارین به کدوم سمت نگاه میکنیم خود اون ترکیب ویدوه اون والای بزرگی که در واقع توی اتاق مرا. یعنی چیز خاصه عجیب واقع یعنی میخوام بگم چیزی نبود که مثلا بگیم ما نداریم یا نمیتونستیم ولی مشخص بود نشسته فکر کرده گفته من میخوام چی بگم چه جوری بگم این که تو مرحله اول انتخاب کرده بود بچه های از نجادهای مختلف رنگ پوست مختلف این خود این diversity رو داشت اینجوری بجنی که بگم ما جامعی هستیم که مثلا دایورسیتی برای اون مهم دایورسیتی داره توش به نشون میداد حالا کاینر هم واقعا اینجوری هستی یا نه واقعا داشت نشون میداد که ببین راویا در واقع متنوعه خلاصه ماجرا این که آره این قصه ای که گفتی خیلی مهم بود ما چون حالا قراره گفتگومون کوتاه بشه دو تا سوال کلی تره دیگه من دارم تجربه دیدن اکسپو با این مشخصاتی که شما گفتی واسه شخص خودتون چه چیزی رو پررنگ کرد اینجوری که بگید بعد از این تجربه ها فلان موضوع فلان مفهوم واسه هم خیلی جدیتر شد بیشتر دارم بهش توجه میکنم و حتی سعی کردم اونو بیشتر وارد زندگی روزمره وارد کارم وارد در واقع تعاملات با آدما بکنم
1: آقای نجفی من وقتی خیلی جوان بودم و تازه وارد فضای علم فناوری شده بودم یک تصوری داشتم که این تصور اشتباه یا که در حقیقت یه جور علم گراهیه. افراتیه توی خیلی از سیاست مداره ما هم هست توی خیلی از سیاست گذاره ما هم هست تصور من این بود که ما اگر که بتوانیم در علم فناوری پیشرفت کنیم و اگر بتوانیم اونها رو حتی محصولاتمون رو صنعتی بکنیم اون روز روز خوبیه برای کشور ما و ما, بح... ما حتما زندگی بهتری خواهیم داشت به مرور توی به هر حال تجربه هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که کشورها رو خوشبخت میکنه آدمها رو خوشبخت میکنه مدیریت کردنه نه اون علم و فعناوری شون علم و فناوری میتونه موشک بشه بخوره تو سر مردم دنیا و اصلا نمیتونی تو بگی که علم به طور مطلق یک ارزشه. بعد از این نمایشگاه اتفاقی که برمفاده من بیشتر به این یعنی من یه جوره قبلاً علم و رو خیلی سلطان می دیدم بعد دیدم نه آدم ها سلطان این علم و هستم و یه چیزی که من کمتر شاید دیده بودم درسته که مواجهه های تئوریک باش داشتم مسئله سازگاری این علم و با طبیعت بود و با آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد در کره زمین یعنی من اگر به هم بگی جذابترین بخش اکسپو کجا بود میگم قرفه هایی که مربوط به تاوری بودن سااسبللیتی بودن و اونجا بر من خیلی جذاب بود ما وقتی میخوایم من خودم دست کم توی برونمهسیسی می خیلی وقت خودم هم دوچار این اشتباه شدم که وقتی میخوایم یه چیزی رو با ارزش جلوه بدیم یا یه چیز با ارزشی رو معرفی کنیم معمولا سراغ چیزهای بزرگ مییم سراغ فناوری های بزرگ مییم سراغ محصولاتی میریم که حتی ظاهرشون هم عظیمه اما چیزی که در این نمایشگاه گرفتم این بودش که این هوشمندی و هماهنگ شدن با شرایط بسیار بسیار مهمتر از اینه که اون فنوبری عظیم باشه یا حتی جدید باشه من اشاره می‌کنم به قرفه سوئد که یه بخشش هم حتی آنلاین هم مثلا حالا منهای اون بخش گشت و گذار مجازی که آدم ها داشته باشن توی اکسپوک خود قرفه سوئد یه بخشش هم توی سایت توی یه سایتی قرار داده می شدید محصول از قرفه سوئد شما وقتی واردش می‌شودی خیلی ساده چوب بود، همه نما چوب بود، شما بین این چوب‌ها محصولاتی رو می‌دیدی که شاید ما در ایران هم داریم. مثلا الیاف نانویی که بسیار صباکن، الیاف نانویی که تجدید پذیرن. شما همین طور با این همراه می‌شودی تا نهایتاً می‌رسیدی به مدل یک شهری که به شما میگفت ما این شهر رو اینطور ساختیم که اگر کسی میخواد از وسایل نقلیه موتوری استفاده کنیم بعد به زیر زمین و روی زمین مخصوص وسایل نقلیه یک که سازگار با محیط زیست این نگاهی که پروفیس بعد ادامه پیدا میکرد میرسید به بحث در حقیقت سلامت متصل یا کانکتد هلس که اون رو هم من خیلی دوست داشتم از این حس که مسئله ای رو مطرح میکرد و راهکارهای هوشمندانه ای براش ارائه میداد. از قرفه سوئد و خیلی از بخش های دیگه قسمت تاباوری نمایشگاه اکسپو آنچه که من آموختم اینه که در دنیای امروز بیش از اینکه بزرگ بودن، بیش از اینکه پرعظمت بودن مهم باشه، شاید مؤثرتر برای آینده بشر حوشمند بودنه و هدفمند بودنه دیگه ما نمیتونیم مثل اصر زغال سنگ روی منابع طبیعیمون قمار کنیم
0: سال آخرام من پس بپرسم قبل از اینکه که رو شروع کنیم یه توضیح مفصل تری دادم که جامعه مخاطبایی که فرض میکنیم ما توی بیسترسی داریم آدم حالا جوونندیه و به دلایل مختلفی که حالا فعلا کاری به دلایلش ندارم خیلی از این مخاطبایی که ما فرض داریم میگیریم، فرصت یا شانس اینو یا امکان اینو ندارن یا نداشتن که حالا اکسپوکه هیچی گلند بتونن یه مقدار برن خارج از ایران سفر کنن دنیا رو بیشتر ببینن و این قصه ها به عنوان حالا اگر بخوایدن نقشه چشم و گوشه انگار این آدما انگار، روایتی یا نکتته رو از مواجهه با اون تجربه، اشتراک بذارید برای این جنس مخاطب و مثلا حالا یکی دو تا موضوع خیلی مهم باشه که ارزش شنیده شدن داشته باشه برای مثلا یه جوونه 21-23 سال مثلا که تا حالا هم نرفته اصلا فضاهای خارج رو خارج از ایران رو آدمای متفاوت رو فرهنگای دیگر و دیگر رو از نزدیک لمس بکنه اونا چیه؟ سال سختی بود؟
1: اه... خیلی سوال سختیه یعنی من اولیه لصفی فکر هم گفتم اگر که من مثلا بیست تا سی سالم بود چون الان دو ساله که سی سالگی رو من رد کردم اگه بیست تا سی سالم بود و به اکسپو می رفتم، چه رهاوردی برام داشت من فکر می کنم شاید خیلی کم به نظر بیاد ولی همون چیزی که من از درس خوندن توی دانشگاه تهران یاد گرفتم شاید توی اکس میتونستم خیلی فشارتر یاد بگیرم. اون همین بودش که ما کلاسی بودیم که از تمام تقریبا نمیتونم بگم تمام ولی نقطه نقطه ایران من هم کلاسی داشتم و این شانس بزرگی بود برای من که بتونم مفهوم تفاوت ها رو درک کنم بتونم بفهمم که چقدر دنیا با تفاوت های آدم ها قشینتره. چقدر آدم میتونه حتی با داشتن دوستانی که متفاوت از خودشه چقدر میتونه یاد بگیره این انگار تکرار همون درس 20 تا 30 سالگی من بود اکسپو حالا در یک مقیاس دیگهی و الان چیزی که من میدونم نه که 20 تا 30 ساله های الان یا حتی زیر 20 ساله ها 10 سال ها 12 ساله ها محدود نیستن و خیلی تجربه های زیادی رو میتونن داشته باشن به واسطه گسترش فضای مجوزی و امکانهای اون اگر که سیانت نشه به همین واسطه من فکر میکنم بیشترین چیزی که من از اکس گرفتم اینه که چقدر ذهن آدم ها و تفاوت های آدم ها میتونه وقتی در یک زبط در عدد های بزرگ میشه چقدر میتونه حاصلش تصاعدی بالا بره و در حقیقت این تج... تکرار ای بود که در 20 تا 30 سالگی من باهاش مواجه شدم و اون هم تفاوت‌های ها بود که چقدر می‌تونه باعث رشد بشه و چقدر می‌تونه کمک کنه حتی واسه یه فرد که بخواد دنیای بهتری برای خودش درست بکنه همونطور که تو شعار اکسپو هم هست وسعت کردن ها به هم دیگه برای ساختن یک آینده‌ای که می‌تونه آیندهی بهتری باشه فکر میکنم شعاری که واقعا است برای این رویداد و آنچه که بیش از همه به میخوره اینه که چقدر تکسر و تفاوت ها و چقدر این زیر چتر قرار گرفتن همه این تفاوت ها میتونه باعث بشه که مفهوم بشر تحقق بهتری پیدا بکنه
0: دقیقا نکته یه خیلی مهم و نمیدونم چه توصیف دقیق تری میتونم بگم جذاب مفید کاربردیه و چقدر هم جاش خالیه واسه ما یعنی این که آدم این امکانی و فرصت رو داشته باشه که هم ببینه مواجه بشه خارج از ایران یعنی امکان رو راحت تر داشت باشه همین که تو خود همین اقنیمی که زندگی میکنیم هم در واقع بتونیم این تجربه رو در جهان واقعی داشته باشیم به نظر مرسه خیلی اوقات متاسفانه حالا به دلایل مختلفی این شانس و این امکان رو یا نداریم یا خودمون از خودمون میگیریم یا حالا هر چیز دیگه من خیلی ازتون ممنونم بابت این حدود نیم ساعت گفتگویی که بود میخوام بریم به سمت اینکه جمع بندی کنیم و اگه یه نکته ای هست که هییف این نکته رو یا حالا دوباره تکرار یا تأکید روش گذاشته بشه یا حالا من به هر دلیلی فراموش کردم که بپرسم بهش یا شما فکر میکنید از قلم افتاده یعنی شرایبش بکنیم و بریم سمت
1: نه من فکر میکنم که اون چیزی که میشد گفت در این زمان رو گفتیم فقط یه چیزی من به عنوان کسی که چند سالی خبرنگار حوزه رویدادهای علم فناوری بودم و کلن اتفاق خیلی خوبی بود برای من و خب من اون موقع بیستاسی بودم اون موقع دیگه بیستاسی بودم و فکر می کنم کلا از دست ندادن هایی که تو حوزه علاقمندی کسایی که در این سن و سال هستن به نظرم خیلی مهمه و ها رو و هایی مثل اکسپو یا حتی هایی مثل اینوتک ال کمپ یا نمشگاهایی که تو کشور خودمون برگزار میشه تجربههای فشرده ای هستن مجالهای ارتباط گیری بسیار با ارزشی هستن که فکر می کنم توی 20 تا 30 سالگی میتونن خیلی موثر رو عالی باشن برای مخاطبای شما
0: خیلی عالی ممنونم ازتون من اگه دیگه نکته‌ای نیستش پس بریم سمت خدافظی و باز هم تشکر کنم از شما و امیدوارم که حالا هم این گفتگو رو که دوستان گوش میدن هم گفتگوهای دیگه رو گوش بدن که روی پاتیرای مختلف در دسترس کافه 203 رو که سرچ بکنن راحت پیداش میکنن و یه فیدبکی نکته‌ای کامنتی هم بود با ما به اشتراک بذارن من باز هم ازتون ممنونم
1: ممنونم از شما خیلی عالی متشکرم سلامت
0: باشید